0: Élni jó. Egy műsor, amiben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok. Újra itt az Élni jó, amelyben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. Elsőként jöjjön kányakata. Színésznőként ismerte meg őt az ország, játszott a Víg Színházban, a Nemzeti Színházban és a Táliában. Aztán gondolt egy merészet és hátat fordított a színészetnek, tévés és rádiós műsorvezető lett. Később nyitott egy társkereső irodát, amelyet 25 éve vezet sikeresen. Nagyon sok mindent tud az emberi kapcsolatokról. Gyakran mondogatod, magánérintkezésben is, hogy bátran kell élni. Hogy kell bátran élni?
1: Én azt látom, hogy az emberek azért nem mernek bátran élni, mert mást képzelnek a kudarcról, mint mondjuk én. Tehát, az emberek nagy része, mert úgy nevelték őket, azt gondolják, számukra az a kudarc, ha valami nem sikerül. Nekem meg az nem kudarc, ha valami nem sikerül. Akkor az Nekem kell? az a kudarc, ha nem próbálom meg. És hm. ez egy őrületesen nagy szemléletbeli különbség, azt gondolom. Tehát, hogy az nem baj, ha valami nem sikerül. Hát miért kell az embernek mindig mindenben minden tudnia? Nem? A baj az, hogyha nem veszem magamnak a bátorságot arra, hogy megpróbáljam.
0: De ha ér egy sikertelenség, amiben kevésnek érzi magát az ember, ügyefogyottul járt el, tökéletlenül viselkedett, az tudja bántani, és az tud neki kudarcélmény lenni, nem?
1: Nekem nem. Akkor te mire gondolsz? Nekem nem. Én arra gondolok, hogy van, amit tudok, meg van, amit nem tudok. És ha bebizonyosodik valamiről, hogy nem tudom, az hurrá. Ugyanis én szerintem sokkal fontosabb tudni azt, hogy mit nem tudunk, mint hogy mit tudunk. Mert hogy nekem az élet, bocsánat, az élet számtalanszor bebizonyította már, hogy tudok valamit, amit nem gondoltam volna, hogy tudok. De sokkal fontosabb tudni, hogy mit nem tudok, mert... Hát én nem azt mondom, hogy kudarcról kudarcra, de nem sikerültről nem sikerültre. Az ember szépen tudja növelni azt a listát, hogy mi az, amit neki nem kéne forszírozni, hiszen senki nem tud mindent.
0: Nekem tudsz mondani egy olyan példát, ami a mi számunkra lehetne a te egy nagy kudarcélmény. De te mégis egy gazdag tapasztalatként könyveled el?
1: Nagyon a részletekbe kéne belemenni, körülbelül, mondom, csak el hogy az egyik nagy online társkereső oldal tulajdonosával kitaláltunk egy projektet, ami nekem marhára tetszett. Egy évig dolgoztam rajta, majd ő is és én is nagyjából ugyanakkor más-más indokkal rájöttünk, hogy ez azt nem kéne. Egy évi meló volt benne. Megtöröltem a számszélét, és azt mondtam, hogy még mindig jobb, mint hogyha éveken át azonja fognék magamba, hogy fú, mi lett volna, hogyha azt megpróbálom. Nem sikerült. Hát megyünk tovább. Soha nem az a lényeg, hogyha az ember térdre esik, hanem az a lényeg, hogy álljon föl, porolja le a térdét, ezt menjen tovább. A sport erre megtanít, hogy el kell tudni viselni a vereséget.
0: Hogy és veszítesz.
1: Én úgy úsztam hogy belekeveredtem a következő futamba, olyan tehetségtelen
2: voltam, de tényleg.
1: És meg kellett tanulni, hogy oké, okay, ez nekem annyira nem, nem megy. Marha egészség, még sportoltam az egész életemet, de nem versenyszerűen, mert hogy, hogy annyira nem vagyok jó, de azért mégis ad a sport egy ilyen képességet, hogy, hogy, hogy felállni és tovább menni. Szerintem ez állati fontos dolog.
0: Téged például dühít is az, amikor látsz egy, mondjuk úgy, hogy sokra hivatott embert, vagy a képességei alapján innen elmozdulni képes embert, és mörög, totyog, nem akar kezdeni valamit azzal az élethelyzettel?
1: Hát így konkrétan ölni tudni. <gül> <gül> Főleg, ha azt látom, hogy valaki tehetséges. Igen. Ha azt látom, hogy, hogy, hogy többre érdemes, csak a kraft hiányzik belőle, a, a, úgy szeretném megrázni, úgy szeretném, csak hát ez a hivatlan prókátornak az, az nem. Tehát a, tanács, a kéretlen tanácsnál nincs, nincs rosszabb. Nincs. Pedig egy-egy mondat nagyon
0: meg tudja fordítani az ember életét.
1: Vannak mondatok, kevés, amik az adott pillanatban valamire vonatkoznak. És aztán végig kísérik az életedet, és egy olyan univerzális mondattá válnak, ami 100 millió különféle helyzetben segít.
0: Mondasz nekem erre példát?
1: Ami, ami nekem a, a, a leginkább ilyen mondat, a színésznő koromban a be kellett ugranom egy Graham Green főszerepbe. És nagyon kevés idő volt rá, és én elég jó beugró voltam, nem voltam izgulós. De itt nagyon izgultam, mert nem volt előtte próba. És a Kozák Andris játszotta a férfi főszerepet. És én imádtam az Andrist. És álltunk a portálban, előadás indulása percében, és látta az Andris, hogy nagyon-nagyon izgulok. És így rám nézett a maga csöndes, titokzatos zárt arcával, és azt mondta, ne akarj száz kilót felemelni, amikor tíz a súly. De abban a pillanatban Kiment belőlem minden feszültség, és arra gondoltam, hogy de hát itt most nem arról van szó, hogy kitől a világháború, van egy ilyen színdarab, amit be kell menni, azt el kell mondani. Úgy vett, tehát, hogy, hogy a helyére kerültek a dolgok, és annyi szituáció volt az életemben, amikor ilyen nagyon feszült voltam, hogy úristen, hogy most ez összejön hogy sikerül-e, hogy ne... És akkor úgy mindig meghallottam adott pillanatban az Andris hangját, hogy ne, nem nincs ebbe annyi. Azt szoktam mondani a, a társkeresőknek, lehet választani, hogy az ember egy pici faluban egy zsák utcában kocsikázik, és akkor egészen biztos, hogy nem történik semmi baj. De látja azt a három házat, meg azt a négy fűszálat, ami abban a zsákutcában van. Vagy Mész a hadsávos autópályán, ahol bizony föl lehet borulni, balesetet lehet szenvedni, mindenféle nagy baj történhet, de ahogy mész, látod a tengert, látod a sivatagot, látod a hegyeket, egy élménydús utad van. Nincs olyan, hogy marha nagy jó kockázat nélkül. Olyan nincs.
0: De nem nagy az ár időnként? Sebek, sérülések. Nézd, Szégyen én. például, attól nagyon félünk, a szégyentől. Magunk hát, előtt más előtt. Igen,
1: de hát ki, mi, ki mit él, él meg szégyennek? Én, én úgy szoktam dönteni, ha, mert nekem mindig vannak ötletek, mert engem valahogy az, az visz. Az ötletek meg a célok, ez a két legfontosabb dolog szerintem. Hogy úgy szoktam dönteni, hogy megnézem, hogy a létező legrosszabb esetben mi történhet. És hogyha arra azt mondom, hogy ú, mondjuk ez a sportra nem vonatkozik, de úgy egyébként, hogy ha azt mondom, hogy jó, hát ezt még be lehet vállalni, akkor megpróbálom. Ha az látszik, hogy ebből katasztrófa is lehet akár, akkor azért nem, érted, ez a... Nem önsorsontásról
0: beszélünk. Igen, eszélő. ez a
1: viszont, hogy nem vakasz, nem, nem hanem bátor. Egen.
0: De neked mi a katasztrófa? Tehát hol húzod meg azt a határt, amire azt mondod, hogy már nincs az az ár ami megérni a próbálkozást?
1: Hát egyrészt, hogyha mondjuk egy anyagi csőddel járna, vagy hogyha, hogy mondjam, nagy nyilvánosság előtt mutatkoznék, mint idióta, vagy mit, tehát hogy hogy amikor az ember azt mondja, hogy ez nem éri meg.
0: A büszkeség az nem nagy korlát, úgy általában az
1: embernek? Én azt mondom, hogy túl büszke vagyok egyébként, de, de nem, sőt. Tehát, hogy azt én nem nem érzem korlátnak, sőt, ez ez az én megmutatom.
0: Csak azért is?
1: Nem csak azért is, hanem csak. Vagy azért. Érted? Hogy hogy én ezt is tudom. És hogy hogy én ezt, ezt megmutatom, és nem feltétlenül negatív dolog. Tehát, hogy semmi nem feltétlenül negatív, minden értelmezés kérdése, mert büszkének lehet lenni negatív előjellel is főleg, ha nincs mire, ugye, akkor azért, azért ott van egy nagy mínusz. De lehet úgy is büszkének lenni, hogy azt mondom, hogy mondjuk van egy tartásom, amiből nem engedek, van egy értékrendem, amiből nem engedek, sem miáron, van egy színvonal, amit képviselek, és hogy ezt lehet hívni büszkeségnek, de azt gondolom, hogy ez azért nem nagy baj
0: miközben te legendásan az voltál, hogyha megsértődtél, ezt gyakran elmondtad, olyan voltam, mint az elefánt. Én nem felejtettem. Most-e?
1: Most se. Most Hát Hát ez azért a büszkeséggel együtt jár. És ez, ez már például egy negatívum. Nyilvánvalóan. Popper Péter mondta egyszer, hogy bármit meg lehet bocsátani, csak az ember soha nem felejti el, hogy mit bocsátott meg. Magyarul? Hát nem nagyon lehet megbocsátani.
0: Te nem is hiszel abban, hogy egy emberi kapcsolat időszakosan roncsolódhat, de újra épülhet az a fajta bizalom, ami megteremtette mindezt a kapcsolatot?
1: Nézd, ez, hogy mondjam, erről szofisztikáltabban kéne tudni. Tehát, hogy hogy amikor valakinek, valakit megaláznak, beletaposnak a lelkébe, ott a szerelem az működhet tovább. Mert ugye az azt nem, nem tudjuk befolyásolni. Ha. De az, hogy a szeretet működhet-e tovább, abban nem vagyok biztos.
0: Mi a különbség a kettő között? Hát nagyon nagy különbség ilyen van esetben. a kettő között.
1: Az egyiknek nem vagyunk uralja, a másiknak meg igen.
0: A szeretetet tudjuk uralni?
1: Hát a szeretetet igen, mert a szeretetet azt, azt el tudják tőlünk venni, vagy el tudom veszteni egy, egy rossz helyzetet. Z-ben. ugye a, má, a másik csalódást okoz emberileg ö, ö, olyat csinál, ami, ami messze kívül esik az én érték és akkor elgondolkozom rajta, hogy, hogy azért ez, 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 ez nem. Hm. De a szerelem, hát az az aztán ahhoz közöm nincs, hogy érzem vagy nem érzem. Én nagyon cselekvés párti vagyok, tudod? És én azt látom, hogy, hogy attól, hogy ilyen, ilyen labilis a világunk, mert az embernek szüksége van a biztonságra, átmegy a dolog egy ilyen doktor Google-féle pszichologizálásba. Hogy mama most olyan keletje van ennek az egész foglalkozó, tehát hozzám nem ül le senki, akinek a harmadik mondata ne az lenne, hogy évek óta foglalkozom magammal. Mondom, és mit tetszik foglalkozni? Meg mire jutottunk? Meg terápiába járunk? Hát komolyan mondom, nyilván tisztelet a kivételnek, de aki nem tud gyerekkorából három traumát előrángatni, a szinte hátrányos helyzetűnek számít. Tehát, hogy amire, és szerintem az emberek 10%-a traumatizált, és az összes többire, én azt mondom, amikor meghallgatom ott az irodában a mérhetetlen traumát, hogy ezt úgy hívják, hogy élet. Tehát, hogyha elfogadod azt, hogy az életben vannak jó meg rossz dolgok, és nem az Isten csapása, és nem a, a, hogy mondjam, te a kivételezetten sújtott vagy, akivel történik ez a rossz dolog, hanem hogy az hozzátart, nincs csak jó. El kell tudni fogadni a rosszat is, és valahogy fel kell belőle állni, és arrébb kell menni. De ez az állandó, és ráadásul ugye nem is, hanem ez a dilettáns önmarcangolás, ez a, ez a dilettáns pszichológizálás, ez a rengeteg önsegítő könyv, ami megjelenik, hogy körülbelül másfél évvel ezelőttig mindenki, aki jött, annak a párja borderline volt. Másfél éve mindenki, aki jön, annak a párja narcisztikus. És amikor azt kérdezem, hogy de ezt kidiagnosztizálta, akkor azt mondja, hogy hát olvastam az interneten, és tök ráillik. Hát szóval ez biztos, hogy narcisztikus. Érted? És akkor akkor nyilván akkor megjelent egy könyv a borderline-okról, aztán megjelent könyv a narcisztikusokról, és akkor így viszi a hullám az embereket, és akkor minősítenek meg, címkéznek meg nem tudom mi. És mindig kérdezem, hogy de miért fontos, hogy ráragasszunk egy címként? Történt, ami történt, most nem mindegy, hogy borderline, vagy narcisztikus, vagy nem tudom, azért ahhoz egy kicsit alaposabb vizsgálat kell az, azt megállapítani.
0: De tényleg, miért csináljuk ezt? Én is ésszre szem a környezetembe Állandóan tipizálunk és kategorizálunk.
1: Ugye? Mert hogy az ad valami biztonságot, meg tudod önfelmentés, hogy azért vagyok én ilyen. Mert a gangra nézett a gyerekszobám ablaka, mit tudom én. Vagy vagy a párom, aki ütver és elitt a gyerekkaja pénzét. Érted, hogy megértem, tehát hogy azért nem lépek ki a kapcsolatból, mert értem én, hogy ő traumatizált volt gyerekkorában. Tehát, hogy meg lehet vele úszni a felelősségvállalást. Mert tök mindegy, hogy valaki mennyire volt traumatizált felnőtt emberként, ha csak nem elmeháborodott, akkor tudja, hogy ő most jó cselekszik, vagy rosszat. Teljesen mindegy, hogy mi történt vele gyerekkorában. És folyamatosan visszanyúlni, és, és hibáztatni az anyámat, az apámat, a körülményeket, a nemtam, hát az egy elég tud szóval, hmm. hogy nem, ahelyett, hogy vállalnám a felelősséget. Tehát biztos, hogy... hogy jó, vannak tényleg traumák. Csak tudod, én arra gondolok, hogy amikor az én szüleim, akik végigbújkálták, ők 20 21-be születtek, végigbújkálták a második világháborút, az apámat elvitték, munkaszolgálatos volt, az anyám az édesapjával, aki tüdőbeteg volt, amikor a szövőgyáron átmentek a nyilasok, akkor a víz alatt, fulladoztak, hogy nehogy meghalják a nyilasok, ahogy köhög a nagypapám, akit én nem ismertem. Aztán volt egy halálboldog életük. Én nem láttam rajtuk soha semmiféle traumát. Én visszagondolva azt mondom, hogy mi mindig csak röhögtünk. De ez mi múlik szerinted? Szerintem, hogy ők lényegesen jobban tudták értékelni az életet. Attól, amin keresztül mentek. Hogy Örülni tudtak. Egyszer azt mondtam az én nagyon depressziós voltam lehetem, vagy 14 éves, és akkor mondtam, hogy fáj az élet, és azt mondta az anyu, hogy de figyelj, hát annyi mindennek lehet örülni. Mondom, mi örüljek, hogy lábam van? Azt mondtam, igen.
2: Igen. <hül>
1: és ez úgy megmaradt. Ők másképp látták a világot. Ők sokkal... Szóval mi annyi mindent elfogadunk, természetesnek. Érted, hogy ég a villany. Hogy, hogy le lehet menni a boltba kajáért, hogy, hogy szóval, hogy, hogy egy hogy ruha van, hogy nem tudom. Hogy persze. Közben meg, hát közben meg vannak a világnak olyan részei, ahol meg ez halálosan nem természetes.
0: Azt mondod, hogy máshogy látták az életet. Én Szerinted nem? meg lehet tanulni ezt a szemléletet?
1: Hát lehet arra felé menni, tehát főleg, hogyha az, én, én mondtam, hogy, hogy nekem a célok borzasztó fontosak. Hogy mindig legyen, legyen kijelölve ki az út, vagy legyenek ott karók. Tehát, hogy ha így, így a nagyból megyünk visszafelé, akkor azt mondom, hogy hogy tudd, hogy mi az, amit a világ érteszel, tudd, hogy mi az, amit az ország érteszel, tud, hogy mi az, amit a városod érteszel, a szeretteid teszel, és utoljára, de nem utolsó sorban, magad érteszel. Érted? Tehát azért, azért mégiscsak itt élünk a Földön valamiért. Hát azért kell, kell valami cél, még akkor is, ha egy porszem vagyok, és akkor is, amit, ha én amit hozzá tudok tenni, az Mincurica. Én amióta elolvastam évekkel ezelőtt, hogy a divatipar 20 millió tonna gyapjut használ föl egy évben, és ehhez 3 millió tonna gyomirtót, és egy darab pólóhoz kell 2700 liter víz.
0: Egy darab polóhoz?
1: Egy fehér póló előállításához kell, 2700 liter víz, ami egy embernek három éves víz szükséglete, úgyhogy így elmész shoppingolni, és egy olyan 10-20 ezer liter vizet elveszel a földől. Na, én azóta csak turkálóba vásárolok. Mert azt mondtam, én nem fogok elvenni. Hm. Tehát, hogy ez túlmegy. Én ezt nem. És én ennyit tudok tenni a földért, de azt gondolom, hogy az én életemben ez egy valami.
0: De azt mondod, hogy mit tudsz tenni a földért, a nemzetért Igen. vagy a nem mindig magunkért cselekszünk legbelül?
1: Nem. Pontosan a, hallgattam a, Csányinak egy elő, a Csányi Vilmosnak egy előadását, ahol azt mondta, hogy az ember megtartó ereje mindig a közösség volt. És a közösségnek az volt a lényege, hogy a közösség érdekét a közösségben résztvevők a saját érdekük fölé helyezték. Hm. És ezért volt a közösségnek egy ilyen iszonyatos megtartó ereje.
0: Ugye azt szoktad mondogatni, hogy aki magányos, az az ősara. Tehát ott nem utogasson senkire. Ingen. Tehát aki nem tudott, nem tudom hány évtized alatt kialakítani egy olyan megtartó erőt, egy hálót barátokból, szerelmekből, exekből, gyerekből, bárkiből, az az ő felelősség. Igen, persze. Sok ilyet látsz? Igen. Ők miért csinálják ezt?
1: Vannak emberek, akik mindig kívülről várják, hogy az ő, ő életüket oldja meg valaki. Tehát, hogy a, egyszer jött hozzám egy nő, nem tudom pontosan, de van most volt, hogy nagyon rossz a kapcsolatom a gyerekemmel, de az anyám most leül és beszél vele. Nem szeretem a munkahelyemet, de most van egy ismerős, aki szerez nekem egy állást valahol. Hát barátaim nincsenek, de most valaki ott a szomszéd asszony mondta, hogy neki vannak barátai, és majd oda. Tehát érted, hogy sorolta az élete összetevőit, és minden egyes kis kockájában, Mástól várta a megoldás, hogy majd a nagyi beszél a gyerekkel, majd a ismerős elintézi az állást, majd barátokat szerez nem tudom kicsit, hozzám meg eljött társért. <hül> Érted? Szóval, hogy, hogy vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy nekik alanyi jogon jár a világtól a minden, és akkor így oldja meg a környezete. És aztán hát a környezete vagy meg vagy nem. Mindig azt szoktam mondani, hogy vedd a kezedbe a sorsod, és indulj el. Aztán az élet úgy is hozza, meg viszi belőle a motivumokat. De azért mégiscsak a soha senkinek nem lesz olyan fontos a te életed, mint neked.
2: Hm.
1: Soha. Lehet szerelem, lehet mint minden... kivéve anyádat. Mert neki fontosabb a tiéd, mint a sajátja. Hm. De senki másnak. Én ezt mondtam a Rozina. Senki másnak nem fontosabb. Tehát és az nem önzőség, hogy legyél fontos magadnak. Hogy álmodj meg egy életet, ennek neked jó, és kezd el megcsinálni. Hát kitart vissza. Amiből aztán persze, majd kiderül, hogy mégse szeretem a zöldet, hanem inkább kéne keresni kéket, meg nem fölfelé kellene menni a lépcsőn, hanem jobbra, meg mit. Tehát, hogy ez módosul. Például fölébredtem... Pár hete éjjel egykor. És tudod, amikor úgy nyílik ki a szemed, mintha tíz órát aludtál volna, hogy vitális vagy, fönt vagy, éber vagy, és tudod, hogy ebből elalvás nem lesz. És másnap korán kellett kezdeni, és iszonyú pipa voltam, hogy most miért kellett nekem fölébredni, és miért És kimentem, bekapcsoltam a tévét, és az Ausztrál Open döntője volt a Nadal Medvegyeb döntő. Hát mondom, köszönöm, édes Istenem, hogy fölébredtem. Érted, mert először bosszankodsz, majd kiderül, hogy az nem is bosszúság, hanem egy marha nagy öröm. És hányszor vagyunk így az életben, hogy valamiről azt hívjuk, hogy rossz, és akkor kiderül, hogy jó. Persze fordítva is Érted? A vaze is, ahogy változtatja az útirányt forgalomtól függően, az ember élete is úgy van, hogy időnként jönnek mindenféle hatások, amire rájössz, hogy az már nem úgy, hanem így. Hát én annyit kezdtem újra, annyit csináltam újat, más nem tudom mi. De az, az jó, jó, Én jó.
2: <gül> Megjöttem, kis lettem, egy kis gyerek. Nem kértem, csak kaptam. Élete, Lett vágyam Lett álom Mert térkép Nincs hozzá Hogy merre van
0: Kányokata után következik dr. Mangó Gabriella, doktornő, házi orvos, gyermekes édesanyja. Könyveket, forgatókönyveket is ír, lankadatlan eltökéltséggel járja az útját, nem mindennapi szemlélettel közelíti meg az életet. Idén őt választották a leginspirálóbb hétköznapi hősnek. Van egy mondatod, ami nekem nagyon elgondolkodtató. Az úgy szól...
3: Ha csak egy, akkor már baj van, szerintem,
0: úgyhogy... Egyre hívnám fel elsőként a figyelmet. A fájdalom elkerülhetetlen, a szenvedés választható. Igen. Mi a különbség a kettő közt?
3: Az, hogy van, aki évekig hurcol olyan problémákat, amiket már régen le kellett volna tenni. És tulajdonképpen az egész élete arról szól, hogy azon az egy problémán, tehát azon a, azon a a fájdalmat megkaphatta, kapott egy ütést. Mert anélkül nem húszuk meg, hát az élet erről szól, nem? Hogy általában azért igyekszünk nem adni, de lehet, hogy adunk akaratunk ellenére jó esetben, de kapni azért úgy kapunk rendesen. Tehát bárhonnan jöhet egy rossz szólás, egy rossz pillanatban kapott mondat, esetlegesen munkahelyváltás valami kapcsán, nem jössz ki a, a munkatársaidal, Mindig kapunk, amint fel kell dolgozni. Csak van, aki utána ezt viszi magával, az már szenved. De miért csinálja? Ez, ez egy nagyon jó kérdés. Ezt én megkérdeztem magamtól néha olyanok az emberek, mint hogy egy nagy hátizsák lenne a hátukon, amivel gyakorlatilag az összes mindenféle rosszat, amit kaptak az életben, mind berakják, és viszik magukkal. És viszik, és amikor hasonlóba kerülnek, akkor előveszi kié, ez pont olyan, amikor ekkor meg ekkor ez történt velem, és mindig valahol van valami rossz emlékre való visszakapcsolódásuk. Melengetés azt a Iran, és azt kérdeztem egyszer betegemtől, hogy ha ezt elengedné ezeket a dolgait, akkor mi maradna helyette? És mit mondott? Gondolkodott, és azt mondta, nem maradna semmi. Azért visszük ezeket, hogy mindig tudjunk valamibe kapaszkodni. Holott, ha ezek helyére betennénk a hálát, vagy betennénk az örömet, betennénk pozitív érzéseket, akkor már szerintem sokkal könnyebb lenne az életünk. Nagyon sok olyan konfliktust, amiben belekeveredünk a jelenben, a múltat szoktuk vele le lejátszani újra. És ezek mind-mind olyan, mint egy hegymászás, hogy eljutottál egy csúcs, vala, csúcs felé mész, és akkor mindig utána visszacsúszol, és mindig kezded előről. Megint kezdheted magadat felépíteni úgy, hogy már egy csomós ár a tipődön. De ezek nem tudatos választások. Persze, hogy nem tudatos választások. Ezeket
0: indirektül valahogy mi talán mert otthonos, talán mert kényelmes, talán mert gyávák vagyunk. Újra nem és hiszen, újra nem.
3: nem, nem, egyszerűen nem tanítottak meg bennünket szerintem pozitívan gondolkodni.
0: Ezen múlna csak?
3: Viszünk példákat. Alapvetően azt gondolom, hogy a, a magyar nemzet az, az alapvetően sírva vigad a magyar, nem? Hm. Tehát valahol van valami predisponáltságunk erre. Ez az egyik. A másik, hogy azért ebben a médiának nagy szerepe van. Én nagyon örülnék egy olyan, egy olyan uh, tévéhíradónak, amikor például a Covid idején kaptam ilyen történeteket, hogy hogy írt az egyik beteg, hogy betegek voltak, karanténban voltak, és a szomszédasszony, aki egy roma asszony volt, beállított az ajtajukba, és vitt neki konzervet, befőttet, és mondta, hogy most kaptunk segélyt, és hoztam belőle, mert tudom, hogy önöknek most nagyobb szüksége van rá. Tehát, hogy valahol a, a megítélések, a bekategorizálások, nagyon-nagyon jellemzőek az emberekre, ha megnézi egy híradót. felakasztotta magát, megölte, elütötték, meghalt, mit tudom én, de olyat, hogy, hogy például valaki adott valamit a másiknak, vagy felvennének egy olyat, hogy most egy fiatal ember oda ment a, a... mert annak fiatalok ilyenek, oda ment és az zebrán átkísért egy nénit. Átment már az evrán, de visszalép és átkísér egy nénit. Vagy segítek a spárban az előttem lévő idősebbnek becsomagolni. Vagy a múltkor úgy jártam, éppen vásároltam egy fiatal párral, és a kisgyerek szeretett volna valami kis a fejére, vagy valami kis hajpántot, és mondták, hogy drágám, nincs nálunk annyi pénz, nem tudjuk most megvenni. És akkor mondtam nekik, hogy hát engedjék már meg, hogy hagyd me- hagy vegyem ezt meg a gyereknek. Tehát, hogy valahol, hogyha tudunk adni, adjunk, és ez nem biztos, hogy, hogy pénzbeli ajándékot, meg biztos, hogy Ilyet jelent. Az is egy ajándék, hogyha reggel bemész a munkahelyedre és mosolyogsz a munkatársaidra, nem?
0: Azt mondtad, hogy az emberek nem tanultak meg pozitívan gondolkodni. Te hogy tanultad meg?
3: Szerintem muszáj voltam. Egyik szememre nem hallok, a másik fülemre nem látok. Tehát gyakorlatilag ez egy érdekes dolog. 14 éves koromban derült ki számomra, anyukámat mindig kérdeztem, hogy mindenki így látja a két fényt, hogy egyiket becsukom, másikat, egyiket így látom, ott látom, nem úgy látom. És akkor mondta anyukám, hogy mindenki. És akkor képzeld el, 14 évesen mentem volna kismotorra vizsgázni, és ott volt az egész osztály, és akkor a szemész doktornő megvizsgált, és mondta nekem, hogy mit akarsz te kismotorra vizsgázni, hát az egyik szemedre majdnem vak vagy. Ez mi miatt van? Ez egy nagyfokú rövidlátás, az egyik szemem most 18 mm, a másik 28, Más, hogy megy ugye a fény, egy centivel többet megy a fény, más a, a kép, ami ott kialakult.
0: Teljesen véletlenül derült ki 14 éves korodban? Tehát
3: számomra. Tehát anyukám még valószínű tudták, hogy ez így van, és De igazából serdülő korban kezdődött el, utána ez látszott, mert ugye akkor jobban nőtt a szemem, ahogy, ahogy serdül az ember nő, a növekedési hormonokra jobban hatott. Nem lehet korrigálni, nem senki Hozzá de, de azért, igen, nekem négy éves koromban utána ezzel szembe kellett nézni. Nem mertem, sokszor így, így mentem lefelé hajtott, nem mertem az emberek szemébe nézni, észreveszik. És a fület
0: tekintetében ott mi történt? Mondtad, hogy hát nem ott jól ott volt,
3: volt egy kicsit fejre volt egy nagy esetem, ott már egy picit sérült, és a COVID egy picit még rátett. Tehát, hogy ott, ott egy ilyen kis ideggyulladást csinált. Nos, Te- ha egy
0: ilyen történik az emberrel, akár 14 évesen, akár későn? Igen? Akkor mi a? hasznos, vagy célirányos, vagy üdvözítő Mondok megolgás. még akkor
3: neked, 95 százalék, hogy nem lehet gyerekem. Ezt mondták neked? Ezt nap mondták, hogy valószínűleg nem lesz gyerekem. Hány és éves hét, és hét gyerekem van. Én akkor tudtam meg, hogy nekem nem lehet gyerekem, mikor az első gyerekem megszületett. Tehát
0: te de várjál, hány éves voltál, amikor anyukádéknak azt mondták, hogy 95 század? Hát amikor
3: megszülettem, én koroszülött voltam, és volt egy ilyen kis a hátamon, be kellett sugarazni, és akkor mondták neki, hogy annyira picike voltam, hogy lehet, hogy a kapta-kapete fészkeim is a sugárból, hogy valószínűleg, hogy nem lehet majd gyerekem.
0: Anyukád így ne fel ebben a tudatban, úgyhogy Igen. ezt nem mondta neked. E,
3: Valószínű beszélhettek róla, mert amikor én az első gyerekemmel terhes lettem, ugye egyetemista voltam, orvos egyetem ötödik év közepén derült ki, hogy én állapotos vagyok, nem igazán foglalkoztatott az a téma, hogy most terhes lehetek, vagy nem lehetek terhes, Hallottam fogamzásgátlóság, meg tudtam róla, meg nem voltam nem voltam hülye, de egyszerűen valódi annyira kimaradt ez a dolog, hogy most lehetek terhes, vagy én lepődtem meg a legjobban, hogy most én, én kisbabát várok. De te nem tudtad azt, hogy neked ilyen értelemben nem tudtam, hogy ilyen, a... így van, így van. Azt de égen nem szerint, De vannak. figyelj, a gyerekeknek akkora füle van, hogy azok mindent hallanak. Tehát azok mindent meghallanak, tehát biztos, hogy tudhattam valahol tudatalattiban. Sajnálom, hogy akkor derült ki esetleg a terhesség végén már, mert lehet, hogy mondhatták volna, hogy jobban figyeljek oda, hogy nehogy valami genetikai rendellenesség legyen. Tudod, hogy a petefészkek kaptak, akkor nem olyan pete érik meg esetleg. De szerencsére tökegészségesek a gyerekeim, mind a hét, nagyon fantasztikusak, és nagyon hálás vagyok az életnek azért, hogy hét gyerekem lehetett.
0: De szerinted, ha te... Azzal a tudattal élsz, hallottam ilyet már nőktől, hogy neki nem lehet gyereke, ez tud blokk lenni. Tehát lehet, Aha. hogy a te esetedben ez a fajta felszabadultság, vagy ez a fajta görcstelenség, azért azt tudod hozzáadott értékkel bírni, hogy végül is teherbe est.
3: Erre van egy nagyon jó történetem, mikor volt az autóbalesetem, esetem, akkor hát, egy jó nagy fejsérülés volt, és megkérdeztem ott a mentőst, hogy, hogy akkor most megfogok, tehát mikor rádöbbentem, hogy nagy a baj, amikor úgy magamhoz tértem, akkor megkérdeztem, most meg fogok halni? És azt mondta a mentős, hogy elég nagy a sérülése, de szerintem túléli. És ebbe én akkor belenyugodtam. És ha azt mondja nekem, hogy hát, szerintem meg fog halni, akkor szerintem meghalok. Tehát ebben abszolút igazad lehet, és akkor erre egy megint egy másik példa, hogy a, a bennünket ér stressz, a kimondott út vajon, hogy mennyire befolyásol. Volt betegöm, aki, aki tüdődaganatos volt, de nagyon jól tartotta magát, naponta mozgott, jó volt fizikálisan, tényleg ránéztél, nem mondhat volna, hogy nagyon beteg, nem is ment vissza orvosokhoz sem, mert másfél év eltelt a diagnózis után, nem ment ellenőrzésekre sem, és akkor visszament másfél év után, mégiscsak elmegy a hasi ultrahangra, azzal fogadták őt, hogy jé, hát te nem haltál még meg, hát azt hittük, meghaltál, azért nem jöttél. És egy hét múlva meghalt. Tehát, hogy ezek annyira fontos dolgok, és ez az egészségügyben, és a, 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 de bárhol, segítőszakmában nem szabad kinyilatkoztatni, nem tudjuk a jövőt, nem láthatjuk. Igenis, vannak, vannak lehetőségek, hogy ez, meg ez a betegség te eddig nem volt. Azt eddig mondod, lehet. hogy ezek
0: kvázi, ezek a mondatok. Önbeteljesítőek kiválnak.
3: Lehetnek, így van. Lehetnek. Tehát nagyon
0: nem mindegy, hogy mit mondunk, mit gondolunk, és melyik mondatot halljuk meg.
3: Ez a legfontosabb, nem mindegy, mit mondasz, és mit gondolsz. Tehát a gondolataidra is figyelj oda. Vedd észre azt a gondolatot, amikor kritizálsz valakit, vagy amikor rosszat mondanál valakire, amikor nagy a forgalom mondjuk, és akkor elszidnád mindenkinek, mert nem haladsz időre mész, nem érsz oda, ideges vagy. Valahol ezt a fajta stressz, hogy nem érek oda. Jaj, de jó, hogy mindenkinek arra felé van dolga ma, amerre én megyek. Tehát egy Próbál... másik
0: látószöget próbáljuk egy bizonyos élethelyzetre. Így van, élethelyzetre. így van.
3: Tehát amikor benne vagy valami olyanban, ami nagyon feszít, keres valami külső olyan kapaszkodót, legalább többet lehetek itt az autóban. Jó, majd várnak. Fölhívom őket. Ez hogy...
0: öncsalás, nem? E,
3: nem öncsalás nem? szerintem, nem, nem. Egyáltalán nem, hanem ez egyszerűen az életben maradáshoz egy útlevél. <hül>
0: Neked bejött. No de ugorva egy nagyot az időben. Ugye te koraszülött voltál. Igen. És azért ott ö, rezgett a létsz, nem? Háromszor kellett vérátömlesztést kapni.
3: Hát ez egy anyukám RH negatív? Én erhá pozitív vagyok, és akkor, akkor is volt már ellenanyag, de nem tudom miért. Első gyereknél nem szokott probléma lenni, de hát én körülbelül mint a citrom ilyen narancssárgán, vagy citromsárgán, vagy nem tudom mi, hogy születtem. És e, ilyenkor mondták is, hogy lehet, hogy nem leszek normális. Tehát fél, év, fél évig vizsgálgattak, hogy normális leszek-e. Hát igazok lett, van némi kis difim valószínűleg, de igen, háromszor kellett azért vilátómlesztést kapjak, hogy életben maradjak. És, e, és kérdezték már tőle hogy hát miért van az, hogy ennyi emberre próbálok odafigyelni valahol, mint a tyúkonyú, úgy mindenkit tudott, szeretném megölelni, meg szeretném a szár nyomonál, meg, meg, meg nem tudom, tehát én nem tudok elmenni nagyon embereknek a nyomora mellett úgy, hogy ne érintene meg. Hát ilyen lettem készül. a hogy... e miatt szerinted? Szerintem amiatt, mert akkor ott emberek adtak nekem valamit önmagukból. És nem tudom, hogy most ezzel, ez, egy, ez megint egy jó kérdés, hogy vajon az ő vérükkel kaptam-e valamit mondjuk az ő életükből, tehetségükből, vagy valamit abból, amit ők, hogy mi az ember, ez a kérdés, ez egy nagyon mély kérdés, és beszélgethetnénk róla. Volt olyan, ügyeletben láttam egy beteget, és kint volt a falon egy gyönyörű, szép fiatalembernek a fotója. És elmondta a beteg, hogy hát az a helyzet, hogy az ő unokája kint lakik, lakott Olaszországban, sajnos gyerekkorától kezdve probléma volt a szívével, szívát került sor. Megkapta az új szívet 24 éves korában egy olyan fiatal nőét, aki autóból esetben halt meg. És ez a fiatal ember fél év múlva autóból esetben meghalt.
0: Ez nem lehet véletlen
3: lehetnek véletlenek, persze, az ember mindig ok- ok- okozatot keres, tehát ez teljesen, pláne és pláne a szeptikus szeptikus gondolkodások, hogy véletlen, véletlenek sorozata, azt gondolom, hogy lehet, hogy lehet, hogy ok- okozatot fűzünk össze, de valamiért mindig visszazutunk az utunk valamárra. De Ez nem egy olyan út, ami előírt út, hogy ezen kell mennél, hanem azt gondolom, hogy és ez a valamerre út, ez az önmagadnak a beteljesülése, az önmagad jobb megismerése, ez lenne az élet célja nem? Ugyanakkor
0: említetted ezt a balesetet. Igen. Az egy ö, elég súlyos baleset volt. Igen. Ezerből egy ember él túl, ugye? Így van. Elmondott, így van. hogy mi történt pontosan?
3: Ez is olyan, hogy szerintem az életszakaszomnak egy olyan részében voltam. Amikor megismertem az első férjemet, mert most a második házasságomban élek, akkor úgy gondoltam, hogy, a, a, hogy, hogy vele, vele tudnám leélni az életemet. És azt hiszem, hogy nekem az lett volna a sorsom, ha benne maradok abban a házasságban. Valamiért nem működött, hiányzott belőle valami, leginkább a kapcsolat. De hát ez úgy közben derül ki, és már volt három gyerekünk. De rájöttem arra, hogy ez nem jó, és én akkor elváltam. És szerintem ez olyan, mintha mész az ágon, erre felé ennek az ágnak itt vége lett. Ha én nem válok el... Ott maradok azon az ágon, ott, akkor meghalok valószínűleg balesetben, vagy másfajta balesetbe, de akkor már, már letértem az ágról, és akkor elindultam más az utamon. De miért hát gondolod, én...
0: hogy meghaltál volna a balesetben, hogyha uh, te nem
3: vársz? Gondol... Ez is, ez is véletlen szerű, meg a, a második feleségem meghalt a az első férjemnek. És itt, itth- itt maradt egy hét éves gyerek utána. Ez az első féljed,
0: második felesége, aki utána következett, igen, meghalt meghal. autóbalesetben Nem,
3: nem autóbalesetben, ő másban halt meg, de az a lényeg, hogy meghalt. Tehát nekem volt egy nagy autóbalesetem, ahol majdnem itt maradt ő özvegyen, hogyha nem válok el tőle előtte mondjuk egy fél évvel vagy egy évvel. Tehát ott ő özvegy maradt volna. Én kiléptem abból a Bola kapcsolatból. Neki valószínű az volt a sorsa, hogy ő özvegyen, de te hiszed ilyen eleve elrendelésben, hogy van egy meghatározott sorsunk, hogy ennek az embernek közlegynek kell A helingecsor hallottál?
0: Hallottam, igen.
3: Na, hogyha most kapaszkodj meg, az apa, anyai nagypapám első felesége meghalt, három gyereket hagyott itt maga után, és kb. 30 éve körüli volt, ő betegségben halt meg. Én 30 év körüli volt, amikor volt a balesetem, és három gyereket hagytam volna itt. Hiszek a Hellinger, a Hellinger és a, azt, azt mondanám a transgenerációs transgenerációs lefelé jövő feladat megoldásokban és abban, hogy valahol a lelkünkben, a szüleink, nagy nagyszüleink és az egyéb megélt élményeket genetikánkban is hurcoljuk, de a lelkünkben is. És ez egy nagyon érdekes, volt egy posztom, amire rámírt Izraelből egy hölgy, vagy hallott talán azt hiszem, hogy transgenerációsról, hogy beszéltem egy, egy műsorban, és akkor megköszönte, és elmondta, hogy képzeljem el, hogy az ősz, ő anyukája Auschwitz-ot túlélte, utána száz év körüli korban halt meg a néni. De amikor ők, ők új, a, új lakásba költöztek volna, ott a, a, ő, ő egyszerűen bement az uhányzóba, és megnézte, és föntről jött a, a zuhany, onnan jött a föntről a plafonról, és azt mondta, onnan ki kellett menekülni, és azt az nem bírta elviselni. Hogy az volt a legelső, megvették ezt a lakást végül is, de ott a fürdőszobát átalakították. Pedig ők életében azt mondta, Auschwitzban nem volt addig, meg nem érte ezt túl meg, nem, nem kellett. Anyukája biztos mesélt neki róla, hogy milyen volt. Bennymód egy gomb. Igen, megnyomódott egy gomb, de azt mondja, akkor a pánik rohamröt jött rá, ami ettől a történettől. Jó, hát megnéztem, volt anyukámnak, ez túl, ezt is így is föl volna fogni. Jé, ez hasonló, mint amit anyukám Auschwitz-ról elmesélt, túlélte. Tehát lehetett volna így fölnyomni, vagy fel, veli, meg, megélni ezt az egészet. Nem, valóban így nyomódott be egy gomb.
0: De ha jól sejten, te azt mondod, hogy te ott törted meg ezt az átkot, vagy generációs ívet, vagy logikai ívet, hogy te elvártál a férjétől. Ha nem Igen. vártál volna el, kiindulva te gondolatmenetedből, neked ott a val esetben meg kellett volna hallod?
3: Így van, ez így gondolom
0: tehát egy vállás, egy döntés, egy korábban meghozott döntés.
3: Ha benne vagy valamiben, tehát hogyha jól működik... De ezt nem nem azt mondom, hogy ennek mindenféleképpen be kellett volna következni. De ha benne vagy valamiben, ami nem jól működik, és érzed, hogy nem jól működik, és valamiért innen menni kell, mert valamiért úgy érzed, hogy ebbe belepusztul a lelked. Tehát ez azért nem úgy válik el az ember, hogy hopp fölkörlek reggel, és akkor majd elvállok honlap után. Azt magyarázd el, légy
0: én azért szkeptikus vagyok ezt tekintetben, nem árulok zsáromocskát, hogy... A te vállásoddal kapcsolatos döntésed mennyiben befolyásolja a fél évvel későbbi balesetet kimenetelét, amikor is ezerből egy ember éli túl, mert annyira fatális a fizikai körülmények együtthatója.
3: Tegye, leginkább szerintem annyi, hogy szerencsém volt, hogy ott pont betörött a fejem, és folyott kifelé, lehet mondani, hogy véletlen volt, de szerintem véletlen nem volt, tehát nekem ott életben kellett maradni. És a másik, még kaptam egy olyan lehetőséget is, hogy az addigi lelkismeret fordulásom az, hogy miért váltam el, mert egy vállásban mindenki sérül, a gyerekek sérülnek, a szülők sérülnek, mindenki sérül, hogy, hogy, hogy önmagamat hibáztattam. Miért nem volt nekem jól ebben a kapcsolatban? Hát nem vert, nem ütött, hát jó, egyéb dolgok voltak de biztos én is olyan voltam, mert két ember ront el egy kapcsolatot, nem egy ember ront el egy kapcsolatot. De, de én azt gondolom, abszolút hiszem, hogy ott nekem meg kellett volna halljak. Ez az egyik. A másik, azért is kaptam ezt a balesetet, hogy tanuljak belőle. De mit tanultál? Mit tanultam? Például a betegnek mindig igaza van. Ezt hogy érted? Ezt, ha amíg panaszkodik, addig keresni kell a bajt. Nekem körülbelül két hónap, hat hét után derült ki, hogy a hetes nyakcsigolyám is sérült, és akkor mint a zombi így forogtam csak, tehát nem mozgott a nyakam.
0: De hogy orvosként, ha jól sejtem, empatikusabb, figyelmesebb igen, állatkészítő? Igen,
3: igen, tehát addig is az voltam, de ez még hozzá. Uh-huh. Tehát a kimondott szónak annak ereje van. Amit mondott neked az a orvos? Mentős, uh-huh. így van például ott. És a másik, hogy lehet, hogy gyerekeket vállal az ember mert igen, mindig dönt arról, hogy most szeretne gyereket, és amikor összejön egy gyerek, akkor is dönt arról, hogy szeretné ezt a gyereket. De az, hogy milyen szerencsés vagy, hogy gyerekeid vannak, az is egy fantasztikus rádöbbenés volt, mert én akkor a baleset után nem tudtam, hogy nekem vannak gyerekeim. Hogy érted? Hát mert el, de, de akkor ezt kapott az agyam, hogy kiesett. Tehát az el, előttelévő fél óra az teljesen kiesett, hmm. és ott a mentős mondta, hogy a gyerekei jól vannak, és csodálok. És
0: az autóban, És akkor
3: csodálkoztam, így van, hogy gyerekeim, hol nekem gyerekeim vannak, és akkor utána egy hét a, a kórházban az végigélni, hogy nem tudod, hogy a gyerekeid valóban élnek, vagy csak becsopnak téged, mert életben akarnak tartani. Tudják jól, hogyha a gyerekeid meghaltak utána. Az. És, és, és nem tudtam, hogy a gyerekeim élnek, tudtam, hogy élnek, de nem tudtam, hogy élnek-e. Tehát, hogy jó lett volna fizikálisan egy kicsit megtapogatni őket, hogy, 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 hogy rendben vannak, hogy a nagyobb bejön és elmondja, hogy rendben vannak. Tehát ez, ezek mind is. és akkor öröm az, hogy vannak gyerekeid. Tehát, hogy amiket, amit egyébként is megérsz, hogy örülsz, hogy vannak gyerekeid, de azért a hétköznapokban, amikor az egyik gyerek boxolja a másikat, meg az egyik éppen itt hányja magát el, a másiknak ott megy a hasa, nem tudod, hova szaladjál, közben dolgozol is, közben a családot megpróbálod összetartani. Tehát azért a gyerekekkel pláne amikor egymás gyepálják, meg egyik sikít másik sikít, verik egymást, mert van olyan is, mert összekapnak. Hát nem, nem, nem tudom, nem fekhetsz oda a közéjük állandóan, tehát mindig vannak konfliktusok. Hogy hogy valahol úgy elfelejtet, hogy öröm is micsoda ajándék az, hogy, hogy gyereked van.
0: Te mondd, és amikor megszületett az első gyereket, te akkor szembesültél, ha jól sejtem azzal, hogy korábban ezt orvosok 95 os valószínűséggel kizárták. Igen. Utána se jutott eszedbe a következő hatnál, hogy hát jó, egy gyereken született, hála jó istennek, de a következő hatra például van nekem esély. Nem,
3: nem. Volt még vetérésem is kettőket, nagyon sajnáltam a, a negyedik gyerekem előtt, és kettő a hetedik gyerekem előtt. Ez érdekes, mert ugye öt fiam van, meg két lányom, és a legnagyobb, meg a legkisebb lány. És a legkisebb lányom, hogy miért miért van az, hogy nekem nagyrészt fiaim vannak, és miért nem lányom. És akkor rájöttem, hogy ott az anya anya gyerek viszonyba, amikor én vagyok a gyerek, abba kell beledolgozzak, le kell dolgozzak olyan, történeteket, vagy nincsenek is nagyon történeteim, talán belső érzeteket, helyre kell tegyek magamban dolgokat, és, és lányom lesz. És mielőtt terhes lettem volna a lányommal, tudtam, hogy most terhes leszek, és lányom lesz. És képzeld el, hogy a 12. és is is lett, hogy jött a következő gyerek, és a 12. ultrahangon kedves barátnőm nézi, és mondja, hogy hát Gabi szerintem ő is kisfiú és mondtam, hát kizárt, az egész életről alkotott véleményem, szemléletem dőlne meg most, hogyha ő kisfiú lenne, mert én tudom, hogy ő lány. Tehát én előbb tudtam, hogy lányom lesz, mint ahogy ő megfogant volna, és kislány lett. Most mondhatod ezt is arra, hogy hát így jött össze 50-50 százalék, szerencse, tudod. Tehát, hogy gyakorlatilag mindent lehet úgy forgatni, hogy én teljesen reális gondolkodású ember vagyok, tehát két lábbal a földön, abszolút. Ennek ellenére mégiscsak hiszek abban, hogy az ember több egy kicsivel, mint a maga fizikai lénye és, és körvonala. Azt gondolom, hogy én ezzel a fajta gondolkodásmóddal, hogy én így gondolok az életre, nekem ez többet ad az élethez.
0: Hát, hogy azt szokták mondani, ki miben hisz, abban üdvözül. Csak az jutott eszembe, hogy ha. <gül> <gül> hogyha.
3: Ilyen cinikusnak lehet. Ez nem
0: cinikus. Hát akkor, ha te a saját ideológiádban meg vagy győződve, hogy ez így van, voltaképpen mindegy, hogy az igaz vagy sem. Sokkal boldogabb és harmonikusabb élet. Kerekedik ki belőle?
3: Te hiszel valamiben? Abszolút nagyon sok minden vészek. Na,
0: bármit el tudok képzelni az életben, de ezek, amit eddig elmondtam, hogy én leszek a indoklási kényszer motorja, számomra ezek ilyen utólagos. Jó van, kifarolsz. Tehát, hogy ö, megmagyarázások a történetek, <gül> Tehát, hogyha valakinek azt mondod. Hát
3: előre hogy... nem tudod megmagyarázni.
0: Hát de azt mondtad, hogy te megmondtad, hogy <gül> <Jövő> neked egy lányod lesz. Előre tudtad. Nincs ellenpróba. Mi ö, lett volna akkor? De azt akkor... nem
3: magyarázom meg, azt elfogadtam.
0: De mi lett volna akkor, ha az utolsó gyereket fiú?
3: akkor tudja, hogy az egész látásmódomon kellett volna változtatni. És ezt
0: akartam kérdezni, hogy ha te rákényszerülnél arra, hogy az egész látásmódodon változtatni...
3: Akkor meghalnék. Ez hogy érted? Én így tudok élni. Tehát, hogyha én nem tudok úgy élni, ilyen gondolkodással, ha én nem tudok a... Nem mindig tudok azért a hétköznapi apró kis dolgokból kiemelkedni, mert azért ez nagyon-nagyon nagy erőt és nagyon nagy rezgést igényel, de sokkal jobb örülni, sokkal jobb boldognak lenni, sokkal jobb hálával gondolni dolgokra, mint egyfolytában mindig zsörtölődni.
0: Na, no, erről beszélek. E... Szerintem neked ezt hozza létre a te életedben, és ezért van szükséged rá, hogy voltaképpen a te ideológiádnak a bizonyíthatósága tényleg huszadrangú kérdés. Ha ettől te harmonikusabb vagy, és egy rendszer-szerű életet vagy képes működtetni és azt látni, akkor tulajdonképpen tényleg ez a kérdés, hogy ez mennyire megalapozott el a Nagyon nem?
3: fontos dologról beszélsz, és ez a másik elfogadása. És a másikat hagyjad, hogy úgy gondolkodjon, és úgy éljen, ahogy ő szeretne, Igen. és ahogy ő jól érzi magát benne, és nem erülteted rá a másikra a saját véleményedet. Ebben a színetárnak nagyon igaza volt, tartott egy előadást most, hogy az is és a csak, csak feketék létezhetnek, meg csak fehérek létezhetnek, és a, a kettő között pedig van szürke, van, van mit tudom, opálos fehér, törtfehér, van, van világosabb feketetet. Annyiféle szín vagyunk mi emberek, annyiféle képen állunk a dolgokhoz, és az élethez. Ez egy nagyon nagyon fontos dolog, mert mindannyian úgy tudunk a legtöbbet hozzátenni a mások életéhez, és meg a sajátunkhoz is, hogyha leginkább kiteljesítjük magunkat. Ehhez egyrészt kell egy önismeret, egyrészt kell egy olyan, hogy lehet egy olyan, hogy mondjuk, hogy nem érdekel az, hogy te most éppen mit gondolsz rólam, őrültnek tartasz, nem őrültnek tartasz. Felvállalom magamat. Ez vagyok. Én tessék, lehet, hogy valakinek nem tetszik, lehet, hogy lőnek rám, lőnek, mert ez vele jár. De én ebben az életben így érzem jól. Magam, de miért lő ő rám? Én nem lövök rá. Ez tehát, nagyon így áll, ér, fontosan, Tehát, abszolút. hogy valahol az a másik ember tisztelete, és ez nagyon fontos, hogy mintha a másik embert elkezdenénk úgy nem tisztelni, és miért? Azért, mert ha te a meggyőződésedet most próbálnád rám erőltetni, a saját magad életére keresnél te biztosítékot, vagy nem is tudom, utólagos magyarázatot, hogyha engem megtérítesz, és én is úgy gondolkodom, mint te, akkor, akkor, akkor igazad volt. van, és te ja. az életedet jól csinálod. A legtöbb embernek a véleményében, a negatív véleményében és a kritizálásában a saját maga életének a megerősítése van, és a saját maga életét ne úgy erősítse senki, hogy a másik embert a földbe döngöli, és a másik embert nem tolerálja, hanem úgy, hogy ő tolerálja a másikat, és az önmaga toleranciáján is fog tudni majd növelni vele. Te mindig ennyire pulzálsz? Állandóan. Állandóan? Persze. És neked az nagyon magasztos vagy... Csak nagy... azt tud gyújtani, aki önmaga is ég. Igen, csak nem félsz, hogy elégsz ebbe a nagy-nagy Nem, nem, nem. Rengeteget kapok vissza. Tehát ahogy én ilyen felpörgetett vagyok, ilyen ide az oroszlánt aztán beszélgetünk vele, ugyanakkor rengeteget kapok vissza, betegektől, köszönetet, visszajelzést például, hogy amikor a szénetár azt mondja a darabomra, Gabi, annyira jó szórakoztam rajta, nekem nagyon hasonlított itt a a halál figurája, erre meg erre a figurára, és akkor nem akármit nevez meg, és és ezek ezek mind olyan visszajelzések, ami az, amit én az életbe beleteszek, vagy amit most, ezt most nem magamért mondom el, azért mondom el, hogy akik hallgatnak, hát ha egy mondatot ki tudnak belőle önmaguknak venni, nem kopírozom, kell, ne legyen senki olyan, mint én, mert az borzasztó, tehát az iszonyú lenne, az egyszerűen egyforma emberek borzasztóak lennének, hanem, hanem ha valamivel tudja az életét segíteni, ha valamivel többet, többe, úgy érzi, hogy több lesz a beszélgetésünk után, már megérte, és azért pulzálok, mert én lelkes vagyok, én azt gondolom, hogy tudok adni az embereknek, és szerintem ez egy nagyon nagy adottsága az Istennek, a sorsnak, vagy akinek, akinek éppen gondolod.
0: És ez bizony így van. Nagyon szépen köszönöm.
3: Nagyon köszönöm a beszélgetést, és szép szombatot mindenkinek.
0: Hallgatva ezt a két hölgyet, számos dolog sokkal egyszerűbbnek tűnik az életben. Alig, ha nem, csak egy kis bátorság, és picit másfajta megközelítés kell hozzá. Már is könnyebben mondjuk ki, hogy élni jó. A mai adás létrejöttében köszönöm Trencsényi Dávid, Rózsehgyi Gábor és Vantos Dániel segítségét. Találkozzunk jövő szombaton és vasárnap itt a Klubrádióban.